0: Er die. SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters Sebastian Hotz ist da, Künstlername El Hotzo. Was bist du? Satiriker, Comedian, Influencer? Also für die Krankenkasse bin ich ein
1: freier Autor. Gut. Ich würde sagen, als großer Kompromiss würde ich sagen Comedy-Autor. Das fühlt sich einerseits ernsthaft an durch Autor und andererseits halt Comedy. Das ist nicht so ernsthaft zu nehmen.
0: Wenn ich es richtig gelesen habe, das fand ich ganz lustig, ist das äh, schlechte ÖPNV-Netz auf dem Land daran schuld, dass du dich ähm, mit dem Internet äh, als Jugendlicher mehr beschäftigt hast oder dem verfallen bist.
1: Ja, also äh, das Internet ist immer die zweitbeste Alternative, wenn man seinen Tag verbringen möchte. <lacht> es ist natürlich schöner... Äh, im, Im 1 zu eins mit jemandem zu reden oder sogar mit mehreren Leuten zu reden. Aber nachdem es schwierig war, aus meinem Heimatdorf rauszukommen, ohne meine Mutter noch mal zu
0: fragen, ob sie mich
1: nicht 25 Kilometer
0: weiterfahren kann,
1: habe ich meine Zeit ganz
0: gerne im Internet verbracht. Und ich habe auch gelernt, ich hätte dich sonst vorgestellt, als jemand, der aus dem Fränkischen Forschein ähm, kommt, ist es aber das Oberfränkische. Das Oberfränkisch, genau. Was macht den Unterschied?
1: Ähm, ich glaube, sprachlich ist der Unterschied zu Mittel- und Unterfranken vor allem, dass wir unsere Worte mit einem La beenden. Also der klassische Schweinebraten ist bei uns das Schäufer la und in Nürnberg ist es das Schäuferle. Das ist ein großer Unterschied, ein wichtiger
0: Unterschied. Wie würde es Lothar Matthäus aussprechen? Der ist ja auch in der La oder der in der le der, w Fran der würde auf jeden Fall Schäuferle sagen. Schäuferle, okay gut. Also den, das ist ja so der Vorzeige-Franke. Der das ist meine. der
1: Vorzeigefranke. Ja. Wir haben Lothar Matthäus, wir haben Markus Söder, wir ja. haben mich und vielleicht noch den
0: Drachenlord. Also wir haben alle wir haben fantastische abgeräumt, in Franken. Das stimmt. Es ging vom Oberfränkischen dann für dich nach Bielefeld. Ähm genau. Zum Studium der Wirtschaftspsychologie. Du Das hast
1: ist auch falsch in meinem Wikipedia-Artikel. Es war Wissenschaftstheorie. History, Epistemology and Philosophy of Science. Ja, auf, das klingt ja klar. spektakulär. Es klingt spektakulär, aber noch weitaus alltags- und praxisferner, als es Wirtschaftspsychologie gewesen wäre. Was, was, was könntest du denn damit anfangen? Gar nichts. Also man kann damit an der an der Uni äh, weiterarbeiten. Ich habe davor eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und Wirtschaftswissenschaften im Bachelor studiert und dachte, äh, befreit mich von Excel-Tabellen und den Powerpoints. Ich mache jetzt Zwei, drei Jahre etwas richtig Dummes, bevor ich zurückkehre äh, in, die, in die grauen äh, Räume eines Großraumbüros.
0: Den langweiligsten Job der Welt, hast du das mal genannt, was du gemacht hast?
1: Also ich glaube, dass sich so Bürojobs äh, nicht viel nehmen. Und ehrlich gesagt auch meine jetzigen Jobs als Autor in irgendwelchen Redaktionen. Am Ende ist es auch nur ein Büro, in dem man auf irgendwelchen Schaltflächen rumklickt, bis das Richtige dabei rauskommt. Ähm, aber ja, ähm, ich wohne jetzt... Ähm, ohne jetzt äh, diesen diesen Ausbildungsberuf und meinen meinen Job damals ähm, kaputt reden zu wollen, es wäre glaube ich gut gewesen, wenn ich außerhalb des Jobs ein erfülltes Leben gehabt hätte. Hatte ich aber nicht. Ich hatte eine halb verschimmelte WG in Erlangen und das ist halt nicht so schön wie heimzukommen in so eine Doppelhaushälfte und einen Labrador Retriever, der einen anspringt, sondern zwei Typen, mit denen man FIFA spielt Naja.
0: Gut, hat es nicht gegeben. Ähm, bevor wir dazu kommen, warum du äh, sozusagen deine Posts abgegeben äh, hast im Internet, mhm. wenn dieses verrückte Internet-Ding nichts geworden wäre, was was würdest du dann jetzt machen? Industriekaufmann. Schön.
1: Dampfturbinen vertreiben, Serviceverträge vertreiben, in SAP buchen. Das wäre jetzt auch nicht das Schlimmste aller Schicksale, glaube ich. Ich würde halt deutlich mehr Menschen in so WhatsApp-Gruppen äh, auf die Nerven gehen und versuchen, da für Lacher und Likes zu sorgen. Das heißt sowohl für mein persönliches Umfeld, als auch für mich, glaube ich, äh, letztlich ein gutes Ende, dass ich äh, diese, äh, diesen Drang nach Bestätigung im Internet und auf Bühnen ausleben kann.
0: Es gibt etliche, die auf Erfolg im Internet aus sind. Er hat ihn, Es 1 leute gast Sebastian Hotz, bei Instagram, El Hotzo fast 1,5 Millionen Follower, wenn ich es richtig weiß? Oder das ist
1: sehr großzügig gerundet. Das sind schon so, ich, ich würde gerne so tun, als würde ich es nicht auf die Zehnerstelle auf genau es. her ja, es sind So um, 1,43 Millionen ungefähr.
0: Guck mal, da sind wir dann 1,5 relativ nah. Ja, das ist jetzt öffentlich-rechtlich gerundet. <lacht> okay. Alles fing an beim äh, Twitter-Nachfolger X oder besser gesagt damals noch bei Twitter. Ähm, da hast du auch nochmal mehrere hunderttausend, ist das auch freundlich gerundet? Das ist auch ganz gut gerundet, ja. Süß. Du. Äh, und alles begann als äh, therapeutische Maßnahme? Gut,
1: äh, ich glaube, ich kann niemandem empfehlen, äh, auf Twitter zu gehen als therapeutische Maßnahme. Aber mir wurde tatsächlich mal ähm, empfohlen, dass ich doch ein Tagebuch führen sollte. Und als ähm, ja als eher exzentrischer Mensch habe ich mich dann entschieden, komm, ich gehe auf Twitter damit, weil äh, es ist ja nicht gegeben, dass auf Twitter sofort jemand liest, wenn du dort etwas postest. Die meisten äh, der der vielen hundert Millionen Tweets, die täglich abgesendet werden, versanden irgendwo im Nichts aus äh, null Followern und null Lesern und äh, so war es halt bei mir auch und dass es dann eine Leserschaft gibt, die sich entwickelt, eine Followerschaft, die sich über die
0: Jahre äh, immer schneller aufgebaut hat, das war nicht so abzusehen. Aber das Risiko, bist du ja trotzdem eingegangen, dass da mal irgendwo was zuckt und einer sich meldet?
1: Ja, gut, man geht auch das Risiko ein, äh, Bundesliga-Profi zu werden, wenn man mal gegen einen Ball kickt. Also das ist ja <lacht> etwas, was nicht äh, so einfach planbar ist. Und jeder Mensch, der mit vier Jahren anfängt, Fußball zu spielen und sagt, ich werde Bundesliga-Profi, das äh, wird
0: meistens eher nichts und das zweitens
1: ist es ein bisschen größenwahnsinnig.
0: Das ist so wohl Aber wann hast du gemerkt, okay, da, da regt sich was? Also wie... Ähm, so, so viele äh,
1: wie viele komische Firmen war ich ein großer Pandemie-Profiteur. Also letztlich, ich und äh, die, die Hand des hatten einfach eine gute Zeit im Jahr 2020. Und ähm, als die Leute in ihre Wohnungen ähm, in ihre Wohnungen zurück mussten und äh, ins Internet gehen mussten, um sich zu unterhalten, da war ich halt schon ein paar Jahre im Internet. Und äh, letztlich war mein großes Glück, dass ich die Band Bosshaus einfach richtig scheiße finde. Und und im Jahr 2019... Hey, die kommen aus
0: Baden-Württemberg.
1: Ja, äh, ich traue mich, das auch nur in diesem Raum zu sagen, dass ich sie scheiße finde, weil du keinen riesigen cowboy auf hast. Da fühle ich mich halbwegs sicher. Nee, ich habe einen hab fiesen Tweet, auch einen bedrohlichen Tweet, den man nicht in der Öffentlichkeit sagen sollte, ähm, über die Band Bosshaus geschrieben und wurde dann zu Recht auf Twitter gesperrt und musste dann auf Instagram umziehen. Ähm, und ohne, ohne die, meinen Hass auf die Band Bosshaus äh, wäre das nie so weit gekommen. Letztlich ist mein Interneterfolg also dasselbe wie jeder Erfolg, den es jemals
0: gab, nämlich zu 75% Glück. Okay, ich gucke mal, ob wir gleich nochmal einen Bosshaus-Song für dich haben. Sehr gerne. Wie, wie gehst du denn mit äh, Kommentaren um? Ich habe mal bei deinem Instagram-Account äh, mir einen rausgepickt mhm. von unterstrich 030 Gut vorhin. Der, ja. der schreibt dann zum Beispiel, verstehe nicht, wieso du jemand ohne 9-to-5-Job so tut, als hätte er genauso wenig Zeit wie wir normalen Schergen des Kapitalismus. Das ist ja sozusagen schon so ein persönlicher Angriff. Lässt dich das unberührt?
1: Also es lässt mich insoweit unberührt, als dass ich halt äh, Freiberufler bin und äh, ich habe auch einen 9-to-5-Job, aber mein Chef ist halt leider ich und ähm, das Schöne daran, äh, selbstständig und Freiberufler zu sein, ist, dass man seinen Chef genauso hassen kann, wie wenn man angestellt ist, halt mich selbst. Und, ähm, aber dein Chef mag dich wahrscheinlich auch sehr. Nee, mein Chef hasst mich, okay. mein Chef hasst mich. Ähm, das äh, ist, ist natürlich eine, eine richtige Einordnung und ähm, ich finde es auch völlig fair, mir vorzuwerfen, dass das kein richtiger Job ist, weil Gags schreiben im Internet oder ein Buch schreiben oder jeden Abend so Gummitiere aufblasen und sie auf die Bühne stellen und um <lacht> davon leben zu können, das ist eine Verwirrung im Universum und man können, kann das durchaus in Frage stellen.
0: Aber du gehst ja jetzt schon bei der Beantwortung so ein bisschen in den Rechtfertigungsmodus. Du kannst ja, ja sagen, ist mir doch vollkommen egal. Nee, aber ich also
1: ohne, ohne Publikum äh, wäre ich jetzt nicht hier in diesem, in diesem Raum. Also ihr hättet mich nicht eingeladen, wenn ich bei, wenn ich bei einem äh, Industriekonzern nach wie vor Gamp Dampfturbinen vertreiben würde, äh, ich bin halt ohne mein Publikum nichts, so wie viele Menschen ohne ihr Publikum nichts sind, sondern einfach nur seltsame Menschen, die zu viel Mitteilungsbedürfnis haben und deshalb ist es glaube ich okay, dass man sich für manche Vorwürfe wie, warum schreibst du so viel über Arbeit, obwohl du keinen richtigen Job hast, dass man da manchmal in die Rechtfertigung geht.
0: Wir haben eben schon in SW1 Leute den Vorwurf gehört und geklärt, Kommentare im Internet zu veröffentlichen, das kann kein tagesfüllendes Programm sein. Das kann Gott sei ist es Gott sei Dank nicht. Für, für manche amerikanischen Comedians und auch deutsche Comedians ist es das. Die stellen sich auf die Bühne und erzählen ihren letzten Twitter-Streit nach. Ich glaube, es gibt wenig peinlichere Sachen. Sebastian Hotz ist weiter zu Gast, eben genau so ein Kurztextverfasser, sage ich mal. Wie sieht denn dein Tagesablauf dann so aus? Lange schlafen natürlich erstmal, Genau, ne? ich schlafe bis 14 Uhr
1: ja. und dann gehe ich mit einem langen Morgenmantel in meine Sch in die Schreibwerkstatt, in der so zehn PraktikantInnen angestellt sind ja. ähm, und da schreie ich einfach jemanden an und ähm, dann gehe ich äh, so in meine Medien-Berlin-Line-Koks ziehen, Gut. die ist aber aus, dem, aus so einem guten Anbau Bio-Kokain und dann gehe ich einen riesigen chai -Latte trinken. In einem Yoga-Studio. Und äh, das ist eigentlich mein Tag, genau. Das sind dann zwei Arbeitsstunden. Ähm, die bringen mir jeden Tag 2000 Euro ein. Und dann Wahnsinn. gehe ich eigentlich wieder schlafen, bis ich dann um 4 Uhr morgens ins Bergheim gehe. Ähm, mein tatsächlicher Ar Bitte, Tagesablauf ja. ist, äh, ich versuche vor 8 Uhr aufzustehen, weil. Uh, sonst hasse ich mich. Um, dann mache ich mir eine Tasse Kaffee und dann möchte ich vor neun schon irgendwas Gutes ge geschafft haben. Das ist bei mir natürlich meistens im Homeoffice, aber nicht immer. Um, und eigentlich habe ich einen relativ, relativ regulären Arbeitstag, bei dem ich das arbeite, was ich halt so an, an freiberuflichen Aufträgen so habe. Sei es für Fernsehsendungen schreiben oder für, für so Werbeagenturen mal ein bisschen was schreiben. Das ist so das, wovon ich lebe. Im letzten Jahr habe habe ich Also 2022 habe ich viel an meinem Buch geschrieben. Dieses Jahr äh, waren meine Arbeitstage ein bisschen anders als sonst, weil ich nämlich natürlich meine beiden Touren hatte und äh, im Sommer viel auf Festivals gelesen habe. Das heißt, es war dann Außendienst. Ähm, aber im, im Allgemeinen versuche ich auch, ähm, um so den letzten Res Respekt vor mir selbst zu bewahren, dass ich einen relativ regulären Arbeitstag habe, der irgendwann mal um halb neun beginnt und ähm, irgendwann mal um, um 18, 19 Uhr zumindest am Schreibtisch aufhört und ansonsten habe ich natürlich mein Handy immer in der Tasche und das heißt, die Arbeit, wenn man das dann so nennen möchte, begleitet mich den ganzen Tag.
0: Das sehe ich auch hier, dein Handy liegt auf dem Tisch, du
1: postest... Im SWR 1 gelb tatsächlich. Absolut. Habe ich, ich gern gemacht, Kein ich bin Problem. froh,
0: dass du das angepasst hast, du hast wahrscheinlich ganz viele Handys genau, für genau. jeden Sender. nicht wahnsinnig, wahnsinnig viele hellblau für die ganzen bayerischen Sender, <lacht> genau. Ja. Und du postest auch aus der Sendung raus, hast du feste Zeiten, feste Tage dann oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ähm, dieses Konzept der, der Posts, die ich auf Instagram mache, ist, dass ich einfach die zehn Tweets, die ich den Tag über geschrieben habe, da dann ähm, in, in einer beliebigen Reihenfolge äh, dann, dann archiviere praktisch. Mhm. Ähm, und ansonsten äh, bin ich darauf angewiesen, dass mir zwischendurch irgendwas einfällt. Äh, und wenn nicht, dann nicht. Weil das ist das Schöne daran, weil ich verdiene mit dem Internet äh, nichts. Also ich habe keine Werbekunden auf Instagram, sondern äh, ja, mein, meine Social Media Präsenzen sind letztlich eine große Bewerbungsmarke dafür, dass man mir doch bitte Geld zahlen soll für eine andere für andere Arbeit. Also für, aber das gelingt ja. Ah, bisher geht es mir ganz gut. Also es geht mir äh, finanziell gut und ähm, Burnout mäßig äh, bin ich eher äh, auf, auf der schlechteren Seite im Moment, aber das wird alles okay.
0: Du hast eben schon gesagt, als Comedy-Autor äh, äh, arbeitest du zum Beispiel auch für Jan Böhmermann. Genau, dafür den
1: habe ich, betonte er, wichtig. Äh, Habe ich äh, in den letzten drei Jahren äh, Sendungen schreiben dürfen, genau. Bist du rausgeflogen? Genau, ich wurde rausgeflogen, so wie alle AutorInnen, Ex-Autoren des ZDF Magazins, wurde ich ausgepeitscht, öffentlich auf dem Parkplatz ja. und mit so einem Feuerwehrschlauch tatsächlich über den Parkplatz gespült. Aber das ist auch dann emotional ganz gut, dass man sich dann da ein bisschen entfernt.
0: Okay, aber da wird tatsächlich die Mannschaft mal ausgetauscht. und N Also bei
1: mir ist es jetzt so, dass ich die ganze Zeit auf Tour war und mein okay, Buch Okay, dann hast du gar keine Zeit mehr Ich hatte gar keine Zeit mehr für sowas wie einen Fernsehsender. Aber,
0: aber worauf ich hinaus will, wenn du ähm, für andere... Witze schreibst, ja. ne, ähm, Gags schreibst und ähm, die präsentieren sie dann und du denkst so, oh, das hätte ich selber besser gemacht? Ähm, also das möchte ich mir wirklich nicht anmaßen, weil gerade
1: so, so Stand-up-Performances äh, sind äh, ein Handwerk, das ich mir noch nicht zutraue und das man, glaube ich, einfach über ein Jahrzehnt Bühnenpräsenz äh, lernen muss. Ähm, aber ansonsten denke ich mir natürlich, also hab ich habe einen anderen Ton, wenn ich Gags schreibe, als wenn andere Gags schreiben. Das muss man halt anpassen, das bei jeder Auftragsarbeit.
0: Nicht jeder Kommentar, den du ähm, platzierst im Netz, der kommt äh, bei allen gleich gut an. Das äh, wird dir wohl klar sein. Wie gehst oder besser gesagt, ist das eine Absicht? Willst du ähm, eher so die Kopfnicker, ja stimmt, dass er da schreibt, das ähm, ist mir auch schon aufgefallen oder so, möchtest du eher provozieren? Das ist eine 50-50-Sache, glaube ich. Also mit den mit dem Kopfnicker-Relatability-Content
1: äh, holt man die Leute rein und äh, danach kann man sie ein bisschen provozieren, damit man sich nicht zu gut versteht. Nein, ich, ich glaube, äh, es ist ja sehr selbstverständlich, dass man sich am ehesten mit Leuten gut versteht, die ähm, sehr ähnliche Weltbilder und Meinungen haben und dass ich dann weiß, dass nicht jeder Mensch die Welt auf dieselbe Art sieht, obwohl es natürlich ein Fehler ist, wenn ihr die Welt nicht auf die gleiche Art seht wie ich. Das ist klar. Äh, dann äh, dann ist es das ist vollkommen klar und das ist dann ein bisschen, dass ich auch gerne mit der Provokation ein bisschen spiele, das ist auch vollkommen
0: klar. Wie suchst du deine Themen aus? Alles äh, fasst du wahrscheinlich nicht an, oder? Also ich, ich traue mir, äh, ich ich weiß, worauf diese Frage anspielt, also, aber... Äh, ich habe eine
1: Nachfolgefrage. Also natürlich. Also ich, ich äh, suche mir Themen aus, die sich für mich für Pointen und Witze anbieten. Und dass ich keine Witze machen möchte darüber, wenn gerade irgendwo Menschen sterben, äh, das ist glaube ich so ein bisschen das letzte bisschen Berufsehre, äh, das ich mir als Comedian äh, behalten möchte. Denn äh, letztlich, auch wenn ich kein Geld direkt mit Posten im Internet verdiene. Letztlich jeder zusätzliche Follower gibt mir die Chance, darauf ein Buch zu verkaufen oder ein Ticket oder einen nächsten Job zu bekommen. Und ich finde es dann ein bisschen, ähm, ein bisschen, ja, ähm, eklig, Geld indirekt zu verdienen, nämlich Witze über, über
0: sterbende Menschen mache. Ich streiche meine nächste Frage. Nee, die, die nächste Frage wäre gewesen, warum ich zum Beispiel keine Witze... Nein, nee, gar ja. nicht warum, sondern ähm, Themen äh, Ukraine, Nahost, ja, ähm, genau. da lässt du die Finger von ganz bewusst. Also ich lasse, äh, natürlich habe ich dazu Meinungen, aber
1: ich glaube, dass es im Rahmen des Geschäfts, in dem ich tätig bin, nämlich Reichweite erzielen, um Produkte zu verkaufen, auch wenn es ein Buch ist und kein, kein Deo und kein Energy. Drink. Ich finde es einfach ein bisschen eklig, das Gefühl, dass gerade der Witz oder die Pointe, die ich darüber schreibe, über den Konflikt, in dem gerade Menschen sterben, dass der mir dann Geld einbringt und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es keine, keinen Standpunkt gibt, den ich da kontrovers habe, nämlich Menschen sterben ist schlecht und mehr, glaube ich, braucht man da nicht erklären. Ist eine Haltung. Ist eine Haltung. Ne? Natürlich Realitätsferne und lumpenpazifistische. Aber ich bin
0: scheiß Comedy-Autor. Vielleicht ist es auch okay, dann ein bisschen realitätsfern zu sein. Das stimmt. Was mir aufgefallen ist, ähm, schon während der Sendung hier, du ähm, schreibst deine deine Kommentare hier dann schon schon auf. Ich dachte, die werden... Frisch gemacht. ...feiner seziert so. Dass du die erstmal beiseite legst und dann nochmal schaust, Ah, nehme ich vielleicht doch eher den hinteren Teil nach vorne, damit die Pointe mehr sitzt, sondern... Du, du knallst einfach so raus. Ja, gut, äh, es, es gibt ja eine ne Vorauswahl und wenn ein Gag nicht gut ankommt, dann äh, verschwindet er
1: auch gerne mal wieder von meinen, von meinen äh, Plattformen. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass so Internetpräsenzen sehr nahe der gesprochenen Sprache sind. Und ich äh, überlege mir jetzt auch nicht gerade jede Satzstellung. Und morgen ist sowieso vergessen, was ich gestern gepostet habe. Also kann man da ein bisschen... Ähm,
0: sich darauf verlassen, dass es schnell wieder verschwindet, was man gerade gepostet hat. Das stimmt ja nicht ganz, ne, dass es vergessen ja. ist. Also da gibt es ja ganze Sammlungen von dir ähm, mit, mit Kommentaren, die kann ich ja, die kann ich ja alle noch ähm, Tage später, Wochen später mir anschauen. Ja, das stimmt, aber es ist ähm, schon äh, weird und seltsam, wenn man äh, das macht. Aber im
1: Großteil würde ich sagen, das wird vergessen und verschwindet in den Wogen, den digitalen Wogen des Internets und das ist dann vollkommen okay für mich. Welche Themen gehen immer? Oh, was immer geht, sind so, sind so Sachen wie äh, Bundesländer verurteilen, kann man gut machen. Ähm, ansonsten äh, Takes zu, zu Essen gehen immer gut. Und also ja, das klassische äh, Alltagsbeobachtungen nennt man das wohl, das funktioniert immer ganz gut. Aber man muss halt eine gute haben dafür.
0: Bundesländer verurteilen, wie, wie schneidet da Baden-Württemberg so ab? Also Baden-Württemberg hat natürlich das große Problem, dass es neben Bayern ist
1: und sich nicht vollständig von Bayern abgrenzen kann. Ähm, ansonsten äh, versuche ich eher auf Bundesländer einzuprügeln, äh, die zu wenig abbekommen haben, finde ich. Und so zum Beispiel äh, die sächsischen Bundesländer oder auch das Saarland haben für mich genug abbekommen. Ich finde, wohin man mal angreifen muss, ist zum Beispiel Niedersachsen. Die, die leben da ein bisschen zu friedlich mit, ihren, mit ihrem Wolfsburg und mit ihrem VW und ihren riesigen Ackerflächen. Da muss man mal aufräumen, meine Meinung.
0: Mehr geht doch eigentlich nie als das Internet. Da sind Menschen ohne Ende unterwegs. Äh, trotzdem hat sw Leute leutegast Sebastian Hotz jetzt auch die äh, klassische Bühne in sein Leben eingebaut. Warum? Um, weil ich ein Buch geschrieben habe, seit 23 Euro bei
1: Moore Witch. und Witsch. Um, War das Werbung? Nee, nee. Uh, kleiner Info, kleine Info. Um, und uh, ich habe dann die Gelegenheit ergriffen, um mit, dem, um mit dem Fallnetz eines Buches, aus dem man im Notfall, wenn alles schlecht wird, immer noch vorlesen kann, so ein kleines Debüt zu machen. Das Tolle an der Lesetour im Vergleich zu einer Comedy-Tour ist, auch dass man die ganze Zeit sitzen darf, finde ich auch sehr viel bequemer, als so Stand-up machen zu müssen.
0: Das heißt, du hast, du hast eben auch gesagt, dass du Festivals, Bühnen auch schon bespielt hast, äh, ja, genau. auch, äh, gelesen oder? Nee, nee, ich habe äh, das äh, Bühnenprogramm während der Festival, es war eine Stunde lang und es war so
1: 50-50 vorlesen und, und ähm, äh, Anekdoten und Gags dazwischen erzählen und äh, jetzt ist es so 70-30 zu äh, Comedy machen und vorlesen. Und äh, auf den Festivals, das waren so Musikfestivals, war es immer ganz ähm, angenehm, weil das war immer am, am späten Nachmittag, da sind die Leute noch nicht komplett besoffen, mhm. aber schon ein bisschen und es war dann immer ganz angenehm, so in den Abend hineinzulesen und ähm, du merkst so, dass die Leute, du hörst auch, wie die, die einzelnen Dosenbiere schon aufgehen und ähm, das war eigentlich ganz schön, so eine kleine Festivaltour
0: zu haben, als wäre ich ein richtiger Rockstar. Aber meine Frage, ja. die sich da anschließt, bist du eigentlich wahnsinnig deine Internetanonymität aufzugeben? Nein. Auf einen Schlag? Also, ich glaube,
1: die meisten Menschen, die irgendwie im Internet äh, ein großes ähm, Mitteilungsbedürfnis haben, die wollen auch früher oder später äh, in auf eine echte Bühne. Das Internet ist so ein bisschen wie Berlin, ist cool, um so ein bisschen groß zu werden und aufzuwachsen, aber alt werden möchte man da nicht. Und ich äh, möchte auch nicht noch in zehn Jahren oder in fünf Jahren äh, abhängig sein von der Bestätigung von ein paar hunderttausend Menschen, die gefälligst zu liken haben, was ich poste. Äh, das heißt, dieser Schritt in die echte Welt, in die analoge
0: Welt äh, ist so ein bisschen logisch,
1: auch weil es in der echten Welt besser Geld zu verdienen gibt.
0: Und ähm, Lob und Kritik bekommen auch richtige Gesichter dann, die stehen vor dir. Ja gut,
1: aber das Schöne an Lob und Kritik ist ja, Lob ist auf einem Bühnenauftritt sehr einfach auszusprechen. Du musst einfach nur deine ähm, Handflächen aufeinander genau. klatschen. Und Kritik, dann musst du so warten, bis der Typ vor Unterschriften geben und Bücher verkaufen vom Merch kommt. Dann musst du dem auflauern, dann musst du denen so Angst <lacht> einjagen. Das ist viel aufwendiger, deshalb gibt es so im echten Leben weniger Kritik.
0: Was mich gewundert hat, so, ich habe die klassische Homepage lhotzo.de, die habe ich nicht gefunden. Die Namensrechte sind gesichert,
1: aber eine Homepage, es steht in meiner Erinnerungs-App, dass ich das eben
0: mal machen muss, aber es steht da glaube ich seit drei Jahren. Was mir allerdings aufgefallen ist, es gibt einen Wikipedia-Eintrag. gibt einen Wikipedia-Eintrag, das ist doch was. Aber den hast du nicht zu verantworten. Den habe ich nicht zu verantworten. Was mich wundert, ich auf der anderen Seite aber auch hm. ganz schön finde, da stehen dann halt so ein paar Dinge drin. Zum Beispiel hm. auch, dass dein Roman Mindset, den du eben schon kurz mal mhm. beworben hast, in der Literatur, ja Literaturkritik überwiegend negativ besprochen wurde. Schmerzt das? Nee, also es ist ja so ein bisschen
1: absehbar, dass ein lustig geschriebenes Buch von der Literatur für Etons dieser Welt nicht ausnehmend gut besprochen wird. Aber ich habe auch sehr gute Kritiken bekommen und es vergeht eigentlich kein Tag, an dem mir nicht irgendjemand schreibt, hey, ich habe mir dein Buch gekauft und ich habe es an einem Wochenende durchgelesen und das fand ich super, weil ich seit drei Jahren kein Buch mehr gelesen habe. Und äh, das fühlt sich dann sehr, sehr gut an. Egal, was in dem Wikipedia-Artikel steht.
0: Aber du könntest ja, äh, es dir leicht machen, da selber reingehen und sagen, okay, den Satz den nehme ich mal raus. Ja, aber dann kann man im
1: Bearbeitungsverlauf des Wikipedia-Artikels, äh, Sepp Hotz hat diesen und jenen Satz rausgestrichen und dann macht da jemand einen großen einen großen Aufdeckungspost raus, diese Blöße möchte ich mir nicht geben. Aber ich möchte sagen, es wurde nicht überwiegend negativ besprochen.
0: Das ist gut, ähm, dann streichen wir das für zumindest für uns. Wenn du das Internet oder Social Media als deine Arbeitsfläche hast. Wie mhm. viel Zeit verbringst du im Netz täglich? Also es
1: ist halt ein Arbeitstag, acht Stunden plus Freizeit. Also ich glaube, es, ich glaube das ist schon äh, einiges an Zeit, die ich an verschiedenen Bildschirmen verbringe. Aber ähm, ich glaube, dass ich einen ganz guten Weg gefunden habe, meinen Blick ab und zu zumindest von den Bildschirmen dieser Welt zu lösen und ähm, äh, genug Zeit draußen zu verbringen und genug Zeit mit echten Menschen zu verbringen. Wobei ich sagen muss, es ist ganz schön, auch ab und zu so also einen Abend an der Woche zu haben, in dem man sich in seine Wohnung zurückkriegt, äh, sich von allem abschottet und auch gerne mal zwei, drei vier Abende in der Woche, in denen man <lacht> das macht und einfach ähm, ja, aufsaugt, was es da draußen so gibt.
0: Mindset heißt dein Roman, hast du eben schon mal erwähnt. Der Titel, der hat sowas von, ähm, ich sag mal, Mentalcoach-Sprache. So ja, äh, wir schaffen das. Genau, äh, darum geht es ja auch in dem Buch. auch. Es geht um so einen äh, Finanz- und Männlichkeitscoach
1: namens Maximilian Krach, der davon überzeugt ist, dass Erfolg nur eine Frage ist. Mindsets ist und äh, deshalb äh, funktioniert dieser Titel, glaube ich, ganz gut, auch wenn es Leuten äh, peinlich war, dieses Buch in der Bahn zu lesen, weil es wirkt, als würde man sich jetzt auf so eine Frank-Thelen-Karsten-Maschmeyer-Art doch noch... Äh, in die nächste Beförderung klammern wollen.
0: Und ähm, man hört ja schon raus, du ähm, nimmst äh, das ganze Ding halt hoch und äh, machst dich darüber lustig. Ja. Weil du diese diese Typen, weil du diese Denkweise so absurd findest? Ich finde die Denkweise
1: ganz äh, ja absurd äh, und, und selbstverletzend. Also natürlich hat es was... Ähm ja, Machtergreifendes, wenn man ähm, der Überzeugung ist, dass absolut jeder Erfolg einfach nur davon abhängt, dass man sich genug anstrengen muss. Das hat durchaus etwas Empowerndes, aber äh, die Kehrseite ist, davon ist, dass man jeder Person, die eben nicht diesen meistens finanziellen Erfolg hat, mhm. äh, dann mit dem nackten Finger auf sie zeigen kann und sagen kann, du bist doch selbst schuld, streng dich doch mehr an. Und das ist etwas zutiefst menschenfeindliches, was Menschen, die dieser sehr neoliberalen Männlichkeitsreligion ähm, angehören, oft selbst sehr wehtut. An welchen ähm, echten Personen hast du dich denn orientiert? Oh, das, gibt das Schöne daran ist ja, dass es davon wirklich Beispiele gibt wie Sand am Meer. Ähm, Glaube ich, in Deutschland wichtigstes Beispiel sind natürlich ähm, jede Form der, der Jungliberalen, der Jugendorganisation, der FDP. Aber ansonsten gibt es äh, in Koblenz zwei berühmt-berüchtigte Unternehmensberater, äh, das sind die Baulig-Zwillinge und äh, die haben, was die Ästhetik und das äh, Mindset angeht, sehr viel Vorarbeit geleistet, äh, auch was die Parodie dessen angeht, weil man muss gar nicht so viel übertreiben, um das lustig zu machen.
0: Und in die gleiche, auf der gleichen Schiene, vielleicht ein bisschen weiter äh, vor, äh, weil international fährt auch Elon Musk, oder?
1: Letztlich ist Elon
0: Musk die, äh, die Speerspitze
1: dieses Ganzen, aber es gibt natürlich auch diesen, der letztes Jahr um diese Zeit in den Schlagzeilen war, diesen, ähm, diesen Frauenhassenden Männlichkeitscoach Andrew Tate, als es gibt davon wirklich Beispiele, wie gesagt, am mehr letztlich ist ja auch Donald Trump eine Auswirkung, eine, eine
0: Ausformung dessen. Wenn ich bei Elon Musk bleibe, die Frage wirst du mit Sicherheit auch schon das eine yes. oder andere mal gestellt. Du weißt jetzt schon, was ja. kommt. Ähm. Ist es, wäre es nicht konsequent äh, von dir, wenn du sagst, ähm, äh, Elon Musk finde ich wirklich so bescheiden. Ähm, ich unterstütze auch nicht äh, seine in Ex äh, umgeformte Twitter-Plattform, mhm. um da zu performen. Ähm, da ziehe ich mich raus.
1: Das stimmt, äh,
0: wäre es komplett. Aber die Alternative
1: ist die Plattform, äh, meine andere Plattform, auf der ich bin, nämlich Instagram. Und da ist mein Chef dann Mark Zuckerberg. Und auch wenn sich Mark Zuckerberg gerade ein bisschen weniger trottelig anstellt als Elon Musk, äh, möchte ich Mark Zuckerberg nicht unterstützen dass er äh, eine fantastische Person wäre. Und ein ich, Gutmensch. Ein, ja, und ähm ich glaube, dass das halt in dem Internet des Jahres 2023 so eine traurige Realität ist, dass man sich zwar ein bisschen aussuchen kann, welchem Milliardär man äh, umsonst seinen Content in den Rachen schaufelt, aber so richtige äh, Unterschiede in, in äh, der Form ihrer Machtausübung gibt es dann zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg oder wie sie nicht alle heißen, nicht. Also auch TikTok ist eine grauenvolle Plattform und äh, Blue Sky gehört dem ehemaligen Twitter-Gründer Jack Dorsey, der auch ein bisschen... Ähm, also den, den Milliardärs-Gott-Komplex vor sich her ja schiebt. Also so richtig toll ist es nicht, was man hier zur Auswahl hat.
0: Das heißt also, besonders konsequent wäre es, wenn man sich aus allem zurückziehen ja, würde? Ja, die, die, die Konsequenz
1: müsste letztlich sein, dass man sich mein Handy heute noch in den Neckar werfe und äh, in den Wald ziehe und da mein Manifest schreibe. Das wird aber nicht passieren und deshalb... Ähm, es ist, 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 glaube ich, ein bisschen zu kurz gedacht und vor allem sehr ähm, selbstgerecht, wenn man Menschen, die in irgendeiner Form an der Gesellschaft teilhaben, vorwirft, dass sie sich doch einfach komplett abkapseln könnten äh, und, und ja, warum nimmst du denn an der Gesellschaft teil, wenn du sie so scheiße findest
0: und ähm, ja, ich glaube, mit diesem Widerspruch kann und muss man leben. Du hast eben schon die Art und Weise der Männlichkeit deiner Romanhelden angesprochen. Mhm. Was ist da so, was du wenig sympathisch findest, was auch in unserer Gesellschaft dann sich deutlich ändern dürfte?
1: Ja, diese, diese Reaktion auf so die leichten Flammen der Gleichberechtigung, dieses, dieses sehr reaktionäre Männlichkeitsbild von starken Anführern, die einander möglichst wenig Schwäche zeigen dürfen, weil nur die, die Kraft, die Anstrengung, bringt den Erfolg. Das ist etwas, was ja wie gesagt sehr selbstverletzend ist, aber wenn man darüber nachdenkt, auch ein bisschen lustig, dass man sich als Bürohengst irgendwie solche Steinzeitmännlichkeitsbilder anheftet. Das kann und sollte man lächerlich finden.
0: Du hast am Anfang erzählt, dass deine Kommentare im Internet dein äh, Tagebuch ersetzt haben, ja. äh, weil dein Therapeut in Sachen Depression dir dazu geraten hat.
1: Ja, nicht dazu geraten,
0: sondern zu einem Tagebuch. Zu einem was Tagebuch, nur genau. 15 Therapie Ratschlag ist. Genau, was ist, was ist jetzt Jahre später? Ähm bist also, du geheilt? Nein, auf keinen Fall. Ja. Also äh,
1: ich, ich bin immer mal wieder in Therapie und es ist auch gut so, weil mein persönliches Umfeld davon profitiert, wenn ich, wenn ich nicht durchdrehe und ich, ich selbst auch. Aber ähm, ich wurde so darauf im Rahmen der Buchpromo sehr oft angesprochen, ob nicht äh, nochmal ein Comedy-Mensch äh, was zu ähm, Depressionen sagen kann. Und auch da finde ich es seltsam, wenn man so große, lange Interviews gibt äh, zu seinem eigenen Geisteszustand, kurz bevor zufällig ein Album oder ein Buch rauskommt und man letztlich dann durch diese Enthüllung über, über seine Depression oder über seine Borderline-Störung dann dazu benutzt, um nochmal eine coole Promi-Flash-Meldung zu bekommen damit man damit sein Buch besser verkaufen kann. Und ähm, es ist sehr, sehr wichtig, dass auch Menschen wie ich oder noch prominentere Menschen ähm, darüber reden, wie es ihnen im Kopf geht. Aber ich glaube, wir sind im Berufsfeld der, der, der Medienschaffenden, sind wir gut genug aufgeklärt. Und das ist auch zum, in meinem Job, früher bei, 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 meinem, bei, bei Siemens im Großraumbüro war das noch ein bisschen eine andere Sache, damit umzugehen, mit seinen eigenen Geisteskrankheiten, um das jetzt mal flapsig zu formulieren. Mhm. Aber ich glaube, in der Medienbranche ist es mittlerweile so ein bisschen gut durchsetzt und dass man auch als Freischaffender wie ich sich da ein bisschen mal seinen Arbeitsalltag so formen kann, dass es zu den eigenen Gehirnströmen passt, das ist klar. Was aber viel schwerer ist, ist, glaube ich, so Menschen in normalen, in richtigen Jobs dazu zu animieren, ähm, sich mit dem eigenen Kopf auseinanderzusetzen. Und oft ist es nötig, wenn ich so äh, in die Generation meiner, meiner Eltern schaue oder auch links und rechts in die Leute, mit denen ich in der Schule und in der Uni befreundet war. Und ich glaube, wir haben jetzt langsam genug Comedy-Autoren und Comedians gehabt, die darüber reden, dass es ihnen mal schlecht ging. Natürlich geht es dir ein bisschen schlecht, du bist in der Comedy-Branche, <lacht> da geht es ja scheiße. Ähm, und ich glaube, dass so ähm, diese langen Gespräche welche über die, die, die eigenen äh, mega wichtigen äh, Auseinandersetzungen mit dem eigenen Selbst ähm, in anderen Branchen manchmal besser aufgehoben werden. Und Ga ja. Ja, genau.
0: Ganz ganz diplomatisch hast du ja keinen Namen jetzt gerade genannt. Nee, aber ich, ich glaube, man, also man hört das ja öfter und es ist auch richtig und wichtig,
1: dass sie darüber reden, gar keine Frage, aber in mir hinterlässt es einen komischen Geschmack, wenn das so im Rahmen einer Buchpromotion stattfindet und deshalb habe ich dieses Thema auch ähm, immer ganz gut abgewehrt, sobald ich darauf angesprochen worden bin,
0: wie jetzt gerade auch übrigens. Absolut, sehr professionell, <lacht> ich kann aber zumindest die Namen nennen. Ich meine nämlich trotzdem, wenn äh, Kurt Krömer oder Thorsten Sträter ähm, äh, darüber reden, ja reden, dass sie damit zu kämpfen haben, dann das ist, öffnen sie das Thema natürlich. Das ist sehr, sehr wichtig und ist auch gut und richtig, wie die
1: das gemacht haben. Das ist überhaupt keine, keine Kritik an denen, aber ich glaube, dass der nächste Schritt kommen könnte nach, dem, nach der Medienbranche auch andere Branchen für eine Auseinandersetzung zu öffnen, weil Uh, weder meine beiden Kollegen noch ich haben eine klassische 40-Stunden-Woche, in der man jeden Tag zu funktionieren hat. Wir können uns als diebenhafte uh, Comedians es rausnehmen, ab und zu mal den Tag nicht zu funktionieren oder vier Wochen nicht zu funktionieren. Das ist uh, unter der Aufsicht von einem Publikum, ob es digital ist oder oder echt, natürlich eine ganz andere Belastung. Das ist gar keine Frage. Aber für mich wäre es irgendwie wünschenswert, wenn ein Maurer oder eine Maurerin äh, darüber reden könnte, wie es denn ist äh, mit einer Depression oder mit anderen äh, Mental Health Issues, wie man es äh, im Internet nennt, äh, wie man sich damit auseinandersetzt, ohne den eigenen Beruf komplett zu zerschießen das wäre ganz nett
0: diese Berufsgruppen haben halt nicht die
1: die die mediale Kraft dann, ja ne? aber dann ist es vielleicht auch ähm, im Auftrag äh, der 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 Medien ähm, für diese Reichweite zu sorgen weil weder mir noch Thorsten Sträter noch Kurt Krömer muss man noch eine Bühne geben also es ist super dass sie diese Bühne genutzt haben und ich habe natürlich auch viel darüber geredet und es ist gut und wichtig und zumindest die beiden anderen haben das auch sehr gut gemacht ähm, aber ich glaube dass so wenn man über über zum Beispiel Depressionen redet, dass es richtig und wichtig ist, dass es dieses Thema nicht nur zu einem zu machen, das die verrückten Medienleute beschäftigt, sondern zu einem Thema, das macht das den Nachbar und den besten Freund und die beste Freundin ähm, interessieren könnte, auch wenn die keine coolen Bühnenjobs haben, sondern einen normalen, einen richtigen Job.
0: So, jetzt noch die ganz wichtigen Fragen. Zum Schluss in sp Leuten an unseren Gast, den Comedy-Autoren Sebastian Hotz. Ja. Äh, welches Gemüse fermentierst du als nächstes und welche Tipps kannst du uns dafür geben?
1: Also zuletzt habe ich Fenchel fermentiert. Ist so Mittelgut geworden, weil bei Fenchel weiß man nie, ob der verdorben ist und vergammelt ist oder ob der wirklich so schmecken muss. Ich glaube, was eine ganz, ganz gute Sache ist, ist tatsächlich immer so ein bisschen so ähm, eingelegte rote Zwiebeln zu haben. Die sehen fantastisch aus in dem Rosa und man kann die auf alles draufwerfen und es sieht aus, als könnte man kochen. Kleiner Tipp.
0: Gut, was kommt jetzt noch? Nach ähm, Posts, nach einem Buch, jetzt haben wir gerade hier über die äh, Doku von Echt gesprochen, mhm.
1: eine Doku dann
0: am besten, Ja, dauert äh, dann wahrscheinlich äh, noch ein paar das, Jahre. Das,
1: diese diese Echt-Doku war insofern sehr ererdend, weil ich fühle mich gerade natürlich auch ein bisschen wie ein Rockstar, weil jeden Tag eine andere Bühne und hier äh, Catering und im Hotel und so weiter, aber... Ich habe keinen Tourbus, vor dem die weinenden Fans stehen, sondern ich komme halt mit so einem gemieteten VW an und ertrag dann die Bücher selbst rein. Ist schon ernt gewesen, die Doku, muss man sagen, dass ich kein 17-jähriger Teenie-Star bin.
0: Gut, ähm... Ich bin froh, dass du uns Steffi zurückgebracht hast in S-Fans, Leute. Guter Gast, schreibt sie, habe echt schon länger kein Radio mehr gehört und ihr seid für Überraschungen gut. Vielen Dank dafür.
1: Ja, Steffi bleibt mal dran am Radio, weil da kann man sich zum Beispiel keine, es kommen diese ganzen ähm, Jahresrückblicke der Streamingdienste und wenn man Radio hört, muss man sich nicht die Peinlichkeit geben, dass man da als
0: Lieblingssong was von Tears for Fears hat zum Beispiel.
1: <lacht> Liebt Te Tears for Fears.
0: Frieda hat geschrieben. Ähm, das sind doch nette Jungs. Ja, nett sind alle. Das war ja auch keine Kritik. Ich habe ja auch nicht, nicht direkt kritisiert, dass das unhöfliche Typen wären. Gut, Juliane Frisch aus Weinsberg. Ich feiere El Hotzo so arg bei euch in Leute. Sehr cooler Gast, muss jetzt aber leider in den Unterricht. Ich denke mal, ist eine Lehrerin.
1: Oder oder, oder, oder jemand, der so so Schülern nochmal so einen Schokoriegel verkauft. Fand finde ich auch cool.
0: Ach so, okay, den Pausenstand. Ja, hat genau. du, das könnte auch sein. Klaus Möck, ähm, der ist ein bisschen weniger erfreut. Der schreibt, äh, euer heutiger Studiogast ist das beste Beispiel dafür, warum wir Schulklassen in Bewerbertrainings vorfinden, in denen kein Schüler ins Handwerk, äh, Hotel, Gastwirtschaft, Pflege verkaufen will, sondern alle nur in Medien. Insta, Insta, Insta.
1: Ich glaube, dass ein Streben nach dem möglichst bequemsten Job etwas durchaus Menschliches ist. Und ich hatte halt den, das große Glück, diesen den maximal bequemen Job. Wirklich lasst euch von keinem Medienmenschen einreden, das ist ein richtiger Job. Es ist, ist kein richtiger Job. Ähm ich hatte halt diesen, das große Glück, den zu so bekommen, aber auch so, sogar ich habe eine richtige Ausbildung gemacht und das kann ich jedem Menschen sehr gut, sehr empfehlen. Ich habe nur Industriekaufmann gelernt, aber eine Handwerksausbildung hätte mir, glaube ich, gut getan. Was
0: heißt nur? So, dann hast du so ein bisschen ähm, Niedersachsen-Bashing betrieben. Dafür werde ich mich nicht distanzieren. Davon werde ich mich nicht distanzieren, ich werde da äh, dazuhalten
1: und äh, es verstärken.
0: Steff aus Freudenstadt sieht das ein bisschen anders, meint Moin Hotzo, ich äh, freue mich dich zu hören, äh, vorher warst du unbekannt für mich. Äh, die Niedersachsen sind ein super freundliches Völkchen und was uns besonders von den Württembergern unterscheidet, wir sind cool und gechillt, so nämlich. Ja, ich würde da dasselbe wie zu Bosshaus sagen an der Stelle. Gut, nett ist jeder. Nett ist jeder. Ähm, ich habe mich oft gefragt, das geht in die gleiche mhm. Richtung, wie wir es eben schon mal gehört haben, wo denn die Leute hin sind, die überall als Arbeitskräfte fehlen. Bei diesem jungen Mann, damit bist du gemeint, wird es mir klar.
1: Ja, äh, es ist ein gängige, gängiges Wissen über die deutsche comedy dass wir mehrere Millionen Autoren und Autorinnen haben, die alle auch in Geld schwimmen tatsächlich. Äh, deshalb ist komplett klar, äh, die deutsche comedy muss zusammengestrichen werden. Es dürfen nur noch Drei Leute mit mir natürlich äh, darin tätig sein. Das reicht auch. Wer wären die anderen beiden? Muss ich mir noch überlegen. Okay.
0: Du weißt, dass Ironie im Radio, wenn man nicht sehen nee, kann, nee, nee, das ganz war eine, Forderung. War eine Forderung. Ich ist. glaube, das
1: große Problem einfach kräftemangel in Deutschland ist die überbordend große Comedybranche.
0: Uwe Birkhold hat nochmal geschrieben zum Thema Depression. Ich habe noch nie mhm. etwas Besseres zu dem Thema gehört, ähm, als von den Herren Sträter und Krömer. Das erklärt die Krankheit für mich als Angehörigen. Mhm. Ich widerspreche Herrn Hotz damit entschieden, diesen Weg zu kritisieren, Na, den, um, dieses, den du ja nicht wirklich kritisiert nein, hast. ich
1: wollte nur sagen, dass es von mir, einem rhetorisch äh, deutlich weniger gebildeten Menschen als Thorsten Sträter und Kurt Krömer, äh, nicht notwendig ist, nochmal darüber zu reden und äh, dass diese Einordnung und auch die Greifbarmachung dieser dieser Erkrankung äh, sehr wichtig und richtig war. Aber ich muss nicht darüber nochmal im Rahmen einer Buchpromo reden, sondern es ist, glaube ich, an der Zeit, diesen Schritt außerhalb der Medienbranche zu machen und dieses Krankheitsbild nichts nur für nicht nur für, für Medienschaffende zu öffnen, sondern auch für den normalen Menschen, so wie man so schön sagen kann.
0: Ich habe hier noch zwei ähm, Lobesbekundungen. Jo aus Remchingen schreibt, ja, dazu habt den Jungen echt unterschätzt, schlagfertig, intelligent, witzig, tolles, unterhaltsames Interview, Daumen hoch. Und Nicole aus Stuttgart, vielen lieben Dank für den heutigen Gast. Ich feiere den Humor und die großartige Einstellung und nutze hier gerne die Chance, Danke zu sagen und für die vielen Lachmomente vor allen Dingen. Lachmomente äh, sind mir das Wichtigste im Leben. Sebastian Hotz in SWR1. Leute, vielen Dank fürs Kommen. Ja, ebenso. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.